0: Olá a todos, bem-vindos à quarta aula da disciplina, estágio supervisionado. Hoje nós vamos continuar com os relatos do pessoal, debatendo um pouquinho essas experiências. Eu já passo a palavra para quem quer começar. Oi, bom dia, Inês, por favor. O microfone é todo seu. Aliás, é seu mesmo. Então, vamos lá.
1: <risos> é... Eu estagiei numa agência de viagens, né, no ramo do lazer. O nicho deles é viagens em família... Vou ligar a câmera. Né? Viagens em família com criança. É A agência de viagem Clube Moms fica aqui em Niterói. Tem alguns colegas aqui na, na sala que estão estagiando lá também. E... Ah, antes de eu pensar em estagiar nessa agência, eu já seguia eles nas redes sociais, porque esse nicho faz parte do, do, do meu dia-a-dia, dia, né? Eu tenho uma filha, naquela ocasião ela ainda era uma criança, pré-adolescente, então eu, eu seguia eles nas redes sociais. E é, quando chegou o momento de eu fazer o estágio, eu eu vi que o Rafael, um outro colega aqui da turma, também trabalhava lá. Então, eu mandei o meu currículo para o Rafael. e Acho que eu não me lembro, mas eu acho que eu também mandei pelo site. Aí, eu, eu fui chamada para uma entrevista, recebi um e-mail, onde eu tinha que preencher um formulário Google, com várias perguntas ali, sobre, acerca do meu conhecimento, sobre tecnologia, conhecimentos gerais, foi bem interessante. E ao final desse, desse, nesse formulário, no, no e-mail eu vim avisando que ao final do formulário eu teria que anexar um vídeo. Eu achei muito legal também, eu tenho visto várias, é, Vários recrutamentos assim, você tem que enviar um vídeo vendendo ali, ó, vendendo o seu peixe. Era assim que estava escrito no, no, nesse formulário. E assim eu fiz, é, gravei um vídeo, era final de período, então eu me lembro que eu estava assim com uma olheira enorme, então esperei melhorar um pouquinho e tal, gravei o vídeo enviei, e fui chamada para entrevista. É, na época eu fiquei meio insegura com relação à minha idade, né? Poxa, o okay, que eles vão perguntar sobre a minha idade? Mas não, isso foi um ponto positivo, porque traria ali já uma experiência, né? Uma, uma maturidade e tal. E, e fui contratada para trabalhar na... Então, quem participou da minha entrevista foi a Miriam, que é a dona da agência, que eu já conhecia pelas redes sociais, tem um grande apreço pela Miriam, já tinha e agora tenho ainda mais, e também a, a entrevista foi com o um sócio dela, que também é o marido dela, o Luciano. E a minha entrevista é, durou mais de duas horas. Dessas duas horas, eu falei só uns 15 minutos porque eles têm assim, muito orgulho né, da empresa, então eles falam muito, como eles chegaram até ali, eles eram só um grupo no Facebook, construíram aquilo tudo, e como eu já seguia eles nas redes sociais já há algum tempo, a maior parte dos produtos eu já conhecia, é, dos hotéis né, que eles ofertam, é, já conhecia a história deles, que eu já vinha acompanhando, então foi bem legal, foi assim... Foi mais um bate-papo do que uma entrevista mesmo, sabe? É, e por fim, então, eu fui contratada para... Pra... A minha intenção era ir para a área de vendas. Eu falei sobre isso. Mas tinha uma vaga para a área da qualidade. E eu aceitei, né? Claro, queria estar ali. E é, também a, a própria Miriam falou... Não, vai ser legal você ir primeiro para a área da qualidade porque aí você vai ver como que a gente quer que você faça um atendimento quando você for para a área de vendas. E realmente foi isso que aconteceu. Eu pude observar ali, eu fazia uma análise de cada atendimento. São dez consultores, na época eram dez consultores, e... A equipe era dividida em duas, a minha colega também da qualidade e a outra parte da equipe, eu é que analisava o atendimento. E, e foi bem legal, porque eu realmente vi é, o que eles pediam que fosse aplicado em cada atendimento, como que se inicia um atendimento, técnica de venda mesmo, como é que você consegue persuadir o cliente a comprar aquele e não aquele outro hotel que é mais barato. Algumas palavras-chave que você tem que usar para essa persuasão. Foi muito legal. Um dos meus trabalhos na área da qualidade era é, é, tinha uns indicadores né, é, a respeito do atendimento e eu tinha que analisar se esses indicadores eram cumpridos ou não. Se eles não eram cumpridos, eu tinha que colocar numa determinada planilha uma pontuação negativa para esse consultor. Depois de um tempo, foi implementado um sistema de pontuação positiva que cada elogio que esse consultor recebia no atendimento ou no Google ou no Facebook, é, eu ia lá e contabilizava uma pontuação positiva. E esse saldo de positivo ou negativo era influenciado diretamente no bônus que o, a consultora recebia no final do mês. E tinha vezes que eu ficava realmente muito desesperada, porque a pessoa não ia receber bônus nenhum de tanta pontuação negativa que ela tinha. Então, eu passei a, ao longo do meu dia... É, avisar o consultor, olha, aquele atendimento você tem que dar atenção, você vai receber muito ponto negativo. E, e eu percebi, eu fiquei de agosto até dezembro, então, agosto, setembro, outubro, novembro, eu fiquei cinco meses nessa função. E eu percebi que, depois fazendo uma análise na minha planilha, que a minha equipe de consultor, ela, a pontuação negativa dela tinha caído muito, por conta dessa minha pressão que eu fazia neles ao longo do dia, eu ficava mandando pelo WhatsApp o número do atendimento, todo atendimento tem um número, é, tal atendimento é, no aguardo do voucher, tal atendimento no aguardo da cotação, o cliente do atendimento tal está falando com você. Só que o gestor, ele não via isso com bons olhos. Ele achava que eu estava sendo uma bengala para a minha equipe. E eu não via isso, porque ao, ao mesmo tempo que eu poderia estar ajudando a minha equipe, em primeiro plano, eu estava ajudando, era o cliente a não deixar o cliente aguardando. Bom dia, Leandra. Não estava deixando o cliente aguardando. Em segundo plano, é que eu estaria ajudando a minha equipe. O que, ao meu ver, também não era nada de errado. Né? Porque a a minha equipe de cinco pessoas estava produzindo mais, mas ok. É... Em dezembro eu também passei rapidamente pelo setor de roteiros é... junto com a Juliana Hegg. Não sei se a Juliana já já chegou. E okay. oi, Juliana. É, então, professor, também nessa, nesse setor do, da qualidade que eu fiquei era junto. Eu estava cursando gestão da qualidade com a professora Diana. Então, eu, eu, os textos todos que ela passa para a gente ler, como é, é, gestão por processo, é, os vários indicadores, os vários KPIs que ela passava ali. É, não estavam em consonância com o que eu via lá na agência. E, e a gente aqui na, na FTH, pelo menos, não posso falar de outros cursos, nós somos treinados a ter um pensamento crítico, nós somos treinados ao planejamento, à gestão. Então, aquilo me incomodava, né? Porque eu via que, que não estava não sendo aplicado como eu aprendia. Mas ok, né? Talvez na academia é de um jeito, e talvez ali no mercado, na hora de botar aquilo em prática, as coisas aconteçam de uma outra forma. E eu passei também é, pela, pelo, rapidamente pelo setor de roteiros, foi muito legal, porque eu fiz a sua disciplina de agenciamento 2, então a gente vê mesmo, tem que colocar aquele titulozinho, um, um superlativo que chame a atenção, né? É, um, a a um magnífico roteiro, palavras que, que acentuem aquilo. É, a gente usava uma plataforma chamada Enjoy It, que é um aplicativozinho. Depois a gente pode até ver, professor, se eles aceitam o nosso roteiro lá do, do delegado Espinosa, né? para colocar lá, e já posso até colocar de dois livros que eu li, <risos> é, então foi muito legal mesmo, porque a plataforma estava em desenvolvimento, nós éramos assim como a versão beta deles, eles não tinham lançado, e a gente desenvolvia ali os nossos roteirinhos, era bem divertido, só que eu só ficava por uma hora por dia, que era de duas até as três, fazendo o roteiro. Então, dava para desenvolver muito pouco. Mas, na empolgação, eu trazia para casa, fazia aquilo em casa, porque era bem divertido mesmo. A Juliana deve ter se divertido fazendo isso. E, em, em janeiro, é, eu mudei de, de função. Eu fui Então, na área da qualidade, eu, eu dividia as minhas tarefas uma outra estagiária, a Viviane. A Viviane já estava lá desde janeiro e eu entrei em agosto. E acima de nós, como nosso coordenador, bem dizer, não tinha ninguém, éramos só nós duas e quando a gente tinha alguma dúvida, a gente recorria ao dono da empresa e ele lá, nas milhões de tarefas que ele tem para fazer, ele tentava ali esclarecer a nossa dúvida. Depois, na área de roteiros também foi a mesma coisa. Eu me reportava a Juliana, que ela era dessa, desse setor de roteiros. Eu não, eu ainda estava na qualidade e logo em seguida passei para a área de tarifário. A área do tarifário foi realmente encantador para mim, porque tudo aquilo que a gente aprendeu na sua disciplina de agenciamento 1, tem uma frasezinha que você fala, chute na canela... É, aquela negociação ali de aumenta a minha comissão, é, me, dá um, me dá uma cortesia melhor. Toda aquela negociação eu pude participar algumas vezes e pude participar de reuniões também. É muito legal, porque o hotel puxa para um lado, aí a agência puxa para o outro. É, pude também aplicar a questão da, de receber uma tarifa NET, uma tarifa comissionada, tem que fazer aquelas contas todas, tem que, ser, é, tem que ter uma atenção muito grande, porque se você recebe um valor, vamos dizer, 3.932, se você lança lá 3.292, a consultora já perdeu R$ 100 reais ali, você, né, então é, você requer uma atenção muito grande mas é telefone que toca ao mesmo tempo, é, é o hotel que te liga, a consultora que te liga, é o colega do lado que quer saber qual é a comissão daquele... Então, realmente no início eu, eu fiquei bem tensa, porque eu costumo trabalhar bem concentrada, calada e ali não era mais possível isso. Eu tinha que fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. E mais uma vez... É, nesse setor de tarifário eu não tinha ninguém ninguém quer dizer, eu acho que é uma área central da, da agência né é, tirando a área de vendas que é a área final do, daquele empreendimento eu posso dizer que o coração da agência é a área de tarifário é ali que a gente calcula tudo é ali que você, você consegue ganhar um cliente pelo preço ou não e mais uma vez eu estava sozinha nessa área, não tinha ninguém, ninguém para me ajudar, nem um colega de lado para perguntar como é que faz isso mesmo, era eu sozinha. A outra colega que estava nessa área foi transferida para outra área, então ela tinha os afazeres dela, eu não podia ficar interrompendo ela a todo momento que eu atrapalhava o que ela tinha para fazer, né? e o meu trabalho não era mais importante que o dela. Ao meu ver, era, mas ela não julgava assim, porque senão ela ia ser chamada a atenção, porque o dela ela não tinha feito. Então, eu, eu fiquei é, bastante insegura também, no início, trabalhando com isso. É, o, meu, o, o meu tempo de trabalho lá era oito horas diárias, seis horas diárias, desculpa, mas eu ficava muito mais do que seis, ficava oito, nove, dez horas diárias para poder dar conta daquilo tudo que me era passado, e dei conta. Não posso dizer que não dei conta, eu dei conta sim. Eu organizei todas as planilhas, organizei os e-mails quando a gente recebia as tarifas. É, lá na agência, a gente trabalhava, não sei se ainda é assim hoje, mas trabalhava com um software é, chamado Travel Link. É um software da, do sistema UOBA, o Sema Uoba lá, a gente também trabalhava com o Office, que é a parte financeira do, do, do da empresa, né? E além de ter que cadastrar todas aquelas tarifas de mais de 40 hotéis dentro do Travel Link, eu também tinha que preencher um tarifário que fica no site, que é uma forma mais rápida das consultoras chegarem até a tarifa que ela quer. É... Só que a entrada nesses sistemas é, é diferente. No site é como um Word, né? Você digita ali. E no Travelink Link não. No Travelink Link são várias entradas. Você tem que entrar com a categoria de quarto. Dentro da categoria de quarto você tem as datas. E dentro das datas você tem diária, se é tarifa net, se é comissionada, se é net, qual é o, o preço net, se é se é, é comissionada, qual é a comissão, você tem que entrar com a quantidade, de, um, a, o valor da diária, o valor da diária single, duplo, triplo e quádruplo, se tem criança cortesia, qual é o valor da criança que não é cortesia, são muitas entradas, então aquilo me tomava muito tempo. E, só que o Trevolink ele não foi desenvolvido para trabalhar dessa forma, como que a gente chama de trabalhar offline, eu que dou entrada ali, isso é trabalhar offline. O Travel ele foi desenvolvido para trabalhar junto a outras plataformas, como a Omnibis, por exemplo. A Omnibis é o hotel é que coloca o, os preços dele na Omnibis. E o Travel faz só é consultar aquela base de dados ali. Então, fica muito mais fácil e é justamente, via Omnibis, onde a gente ganhava as maiores comissões. Chegava 23%, 25%. É, claro que a gente fazia toda aquela pesquisa de mercado para saber se o nosso preço era o melhor. Se não fosse o melhor, a gente ia reduzindo aquela comissão. E a agência ela tem um limite que não pode ser menos do que 12%, 13% de comissão. Senão, não vale a pena vender aquele hotel. Então, fazia essa pesquisa de mercado para chegar numa comissão razoável. E, e, mais uma vez, eu ficava questionando ao gestor por que utilizar determinado programa e não um outro programa, é, mostrando a minha dificuldade de, 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 de ter que entrar com todos aqueles dados em, em duas plataformas diferentes. Eu não via sentido nisso, e eu acho que ele não ficou muito satisfeito com todos os meus questionamentos. É claro que eles têm todo o crédito do mundo. Eles são empreendedores, empreender no, no Brasil é muito complicado, a gente sabe disso. Eles partiram de um, um grupo no Facebook e agora eles têm, talvez, posso dizer, a maior agência de Niterói. Eles têm um faturamento mensal, chega a 2 milhões e meio, 3 milhões para 10 consultores, época de vender clube médio, chega a isso, 2 milhões e meio, 3 milhões. E, então, eles têm, sim, um mérito muito grande. Eu não estou tirando o merecimento deles, não. Mas, ao meu ver, é, se a gestão melhorasse, principalmente os processos internos ali, que são muito questionados, são processos redundantes. Eu coloquei o processo de vendas num fluxograma, em determinado momento, mestre, o, o fluxograma entra em looping, ele fica rodando ali dentro. Se, é, se a própria consultora não dá um stop ali naquele, fluxo, naquele looping, ela não consegue ir adiante, entendeu? Ela não chega no fim. Tentei mostrar isso, mas não fui bem recebida e findou lá no que o senhor sabe, né? Eu tive que entrar em contato com o senhor para intervir lá no meu processo de rescisão. É, o, meu, o meu contrato, é, ele findava em agosto agora de 2020, mas eu preferi sair antes, já iria sair antes, mesmo que não tivesse acontecido todo um estresse ali, mas porque eu tinha que me dedicar ao TCC e eu não estava conseguindo diante de tantas horas de trabalho que eu tinha que fazer para dar conta do, do meu serviço. E saí em julho, e foi muito proveitoso, muito mesmo. É, se eu posso, assim, resumir a experiência, é, eu gostei da experiência, eu não gostei em alguns aspectos, mas no o, é, que, os aspectos que eu gostei, que foram muito legais, se sobrepõem a esses poucos que eu tive algum atrito com o gestor. Com a Miriam, não. Eu não consegui trabalhar diretamente com a Miriam, que era o meu propósito, trabalhar com ela, porque ela tem, ela tem carisma, ela tem o poder de persuadir uma pessoa. Eu vi ela convencer uma pessoa a não comprar um determinado hotel que custava mil e poucos reais de sexta a domingo, e essa, outra pessoa, e essa mesma pessoa comprar um clube médio de sexta a domingo que custa quase 4 mil reais. Eu vi isso. Ela conseguiu converter aquela venda, entendeu? O meu propósito era trabalhar com ela, saber como que essa mulher faz isso. Eu quero fazer igualzinho a ela. Mas, infelizmente, eu não consegui, mas ainda vou ter, se Deus quiser, a oportunidade de trabalhar com ela em outro lugar. Então, é isso o meu relato.
0: Que ótimo. É, dá para ver que foi uma experiência bastante rica. Né? Todo lugar vai ter pontos positivos, pontos negativos. A grande questão é qual é o saldo da experiência final. Se o saldo foi positivo, legal. Tá? Se o saldo foi negativo, a gente aprendeu. Né? Então, isso daí não é muito problema. Eu queria chamar a atenção de todo mundo para uma coisa muito importante, que é o papel da supervisão que a Inês narrou aqui de uma maneira bem legal. Na, na medida em que estava é, fazendo um controle, tá, que seria aparentemente um controle meramente, vamos chamar de contábil, no sentido de saber quanto de bônus a pessoa iria receber, de que esse controle seja dado um feedback para a pessoa, para que ela ela possa melhorar. E esse é um papel da supervisão, esse é um papel da gerência. Tá? A gerência, ela tem que ver o que está acontecendo ali e tem que ficar atenta aos pontos em que está havendo alguma espécie de desvio do processo, no sentido de que aquela pessoa não está agindo da maneira como deveria agir. E chegar junto a essa pessoa para corrigir, para chamar a atenção. Né, chamar a atenção não no sentido negativo, não no sentido de dar uma, uma bronca, mas no sentido de, olha, você está desviando do que a gente quer nesse ponto, você precisa ir para essa direção. É uma correção de rumos. E esse papel, gente, é fundamental. Eu posso dizer, posso assegurar para vocês o seguinte, se vocês conseguirem desenvolver esse lado de observar o que não está indo bem e conversar com as pessoas de uma forma tranquila, amistosa, no sentido de corrigir rumos, eu asseguro para vocês que não vai faltar vaga de gestor em empresa alguma. Talvez essa seja uma das habilidades né, em que o mercado está mais carente o de efetivamente supervisionar o trabalho da equipe. Se vocês souberem fazer isso, vocês conseguem emprego em qualquer empresa, porque isso, o mercado é muito carente. Tá legal? Tem uma pergunta entrando aqui no chat, né? da, vamos, né, da Leandra. Qual o nome da empresa que você fez estágio?
1: Oi, Leandra, ela chama... Clube de Viagem Mams, é uma agência de lazer aqui em Niterói, no bairro de Caraí. Manda seu currículo lá, Leandro, você vai gostar. Ah, só uma, uma coisa que eu queria ressaltar, é, é, uma falha minha foi não ter contactado o professor Renato, que é o meu orientador de estágio. Se ao longo desse processo todo, de todos os entraves que eu tive ali com o meu gestor, se eu tivesse contactado o professor Renato antes talvez é, eu, eu teria saído da agência com certeza porque eu preciso entregar o TCC e eu não estava conseguindo mas eu teria saído de uma forma mais mais branda, né, com menos menos discussões, menos estresse então eu me arrependo disso de não ter ligado para ele antes e contado, olha professor, está acontecendo isso isso, 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 não aguento mais Preciso que o senhor me ajude. E eu só fiz isso assim no, no final dos apagar das luzes e, e ele, ele me ajudou, com certeza, porque senão eu não teria meus documentos de rescisão. Mas eu, né, eu precisava ter a ajuda dele antes. Fala, Caio.
2: Oi, é, Inês, eu tenho uma pergunta para te fazer que a gente tinha feito na minha, quando eu falei. É, você acha
3: que por ser o Clube Mães, né? E, e ser um público mais família, né? Tem esse teor mais, mais familiar mesmo. Você, por ser mãe e, e ter uma família construída já, você acha que isso te trouxe algum diferencial que, por exemplo, a, a Juliana, né? Que trabalha com você e que acredito que não seja mãe, é, não tem.
1: Então, Caio, à primeira vista eu achei isso sim, que ser mãe tinha me ajudado, teria me ajudado, mas se eu fosse, se eu tivesse ido para o setor de vendas, porque eu saberia o que indicar para todas aquelas mães, 90% do público de lá é mulher. É, são mães que entram em contato para comprar o, o pacote de final de semana. Então, nesse aspecto, eu, eu acho que eu teria me saído muito bem, sim. Mas depois, fazendo uma análise agora, eu acho que ele, é, os gestores ali, ambos, né, eles estão muito interessados é, é na gente, na UF. Tanto é que hoje, é, eu não sei quantos, quantos estagiários tem lá, mas na sua maioria é, somos nós, da UF. Entendeu? Mão de obra qualificada e barata, que assume uma posição de trabalhador ganhando como estagiário. É isso que eu percebo, entendeu?
2: Entendi. Entendi. É porque você também não trabalhou diretamente em vendas, né? Você falou que
3: estava
4: mais na
1: é, mais não planejamento,
4: consegui.
1: né? É, eu não consegui chegar até lá. E pelo que o, o, os caminhos estavam me levando ali dentro, eu acho que eu não iria para vendas mesmo porque essa área do tarifário me encantou. É muito legal trabalhar com isso. Procurar novas parcerias, entrar em contato, estudar aquele hotel para saber, o, o, na negociação, o que é que você pode puxar mais um pouco ou não. O diferencial do Clube Mums é às vezes, não é nem o preço, é, um, é a cortesia que ela dá é, com relação à criança, tem hotéis lá que eles oferecem cortesia para criança até 14 anos. Caramba. Enquanto na maioria dos hotéis, criança a partir de 8, 10, já é adulto. Caramba. Entendeu? Entendi. Realmente o diferencial é para
3: a família mesmo, né? É, então, para a família. Anos é bem grande a criança.
1: Não, 14. Tem hotel que é 14 anos.
2: Então, já era pô, quase um adolescente já.
1: Exatamente, é.
2: Mas é isso né? Obrigado
1: de nada, ó, a Júlia tá falando tem uns sete, oito estagiários eu acho na minha época éramos eu vivi, Júlia e só, eu vivi Júlia e Juliana Regli aí ah, Gabi, que também era aluna daqui já se formou
0: então é isso é Bem, um outro aspecto que a Inês falou, que eu gostaria de chamar também a atenção de, de todo mundo, é sobre a questão de que ela falou que sentia que estava sobrecarregado numa área e que aquela área deveria ser mais valorizada e tudo mais. É um grande desafio de todo e qualquer gestor. Como é que você equilibra o teu custo com a quantidade de trabalho que você precisa ter. O ideal é que você consiga realizar aquele trabalho no menor custo. Mas onde encontrar esse equilíbrio é muito complicado. É muito, não, é, não é que seja complicado, muitas vezes é difícil né, para você conseguir fazer esse equilíbrio. Eu agradeço aí as palavras gentis da Inês. Né, e vamos tocando a esse livro. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida para a Inês, vamos pedir para mais alguém fazer o seu relato.
3: Eu posso fazer, professor, porque eu estagiei na mesma empresa que a Inês. Obrigado, já... Inês. Obrigada.
0: Pode sim, Juliana. Aproveita. É. Bom, Não. o meu
3: processo seletivo foi bastante parecido com o da Inês. Eu sabia que ela estava estagiando lá, então eu pedi para ela <risos> fazer uma, uma referência para mim. É, acabei recebendo um e-mail pedindo o meu currículo, né, enviei, preenchi também esse formulário que a Inês falou, anexei o vídeo, na época eu estava fazendo, professora, a sua disciplina de é, estudo de roteiro, então eu queria entrar na agência justamente para fazer isso, porque é uma área que me atrai bastante, deixei isso bem claro no vídeo, é, fui... Fui chamada, me ligaram, o RH me ligou, marcando uma reunião. Fiz uma reunião com o gestor, o dono, o Luciano. E tive uma experiência parecida com a da Inês também. A minha reunião, a minha entrevista durou uma hora. E se eu falei cinco minutos, foi muito, também. É, por, por, é, realmente por isso, eles têm muito orgulho da empresa. Então, ele, ele me contou desde quando começaram, até como estão hoje, o jeito que ele gosta de trabalhar. E foi... Foi, foi uma conversa produtiva e eu saí de lá já contratada. Ele me disse na na entrevista que tinha gostado muito do meu currículo, muito do meu vídeo e da entrevista também. Ele já tinha conversado com a Miriam, que era a outra dona, a mulher dele, é, e que eles gostaram muito de mim que eu poderia começar na semana seguinte, que era uma sexta-feira. É, eu comecei na terça, na segunda eles viram questão de documentação, né? eu comecei na terça-feira. E ele não estava, eu acho que ele estava viajando, se eu não me engano. E eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque eu não tinha uma atribuição clara no momento que eu entrei. Então, coube ao, a pessoa diretamente responsável por ali, que era o Felipe, ele, ele entrava em contato com o Luciano para perguntar o que, que eu deveria fazer naquele dia. E assim, por uma semana eu fui passando por setores para observar. Eu fiquei uns dois dias, se eu não me engano, na qualidade com a Inês e a Viviane. A, vi como é que elas trabalhavam, como é que como é que era a dinâmica da qualidade. Passei um dia no financeiro, mas como assim, era, era muita coisa para o financeiro fazer, eles não tinham como me explicar. Então eu fiquei observando, confesso que não entendi o que eles faziam. Sei que é muito importante, mas não consegui entender os processos. Mas fiquei, né? Passei um dia também é, vendo como é que o tarifário trabalhava. Confesso que também fiquei um pouco perdida. Ficava até meio receosa de fazer alguma pergunta, porque eu via é, a quantidade de coisas que é, necessitavam ser feitas. A quantidade de tempo em que essas coisas precisavam ser feitas. Então, eu ficava até assim, meio... Não era nem com vergonha, mas meio apreensiva de fazer uma pergunta naquele momento e atrapalhar completamente o raciocínio da pessoa. E, por fim, eu passei o final da semana é, em vendas com a, com a consultora responsável pelo Internacional. É, eu já tinha sido avisada que, se eu fosse para vendas, eu não ficaria no Internacional, eu ficaria no Nacional. Mas, como as outras consultoras não estavam conseguindo dar conta de tantos atendimentos e, ainda, me passar alguma orientação, eu acabei ficando com a consultora responsável pelo Internacional. Que, para mim, foi bom no sentido de que ela, ela tinha, com ela eu tinha mais liberdade para falar nesse primeiro momento, porque ela, ela ia fazendo e ela ia me ensinando automaticamente. Eu não precisava nem perguntar, pedir para ela me ensinar. Isso foi muito válido para mim. É, depois da volta do, do gestor, eu fui, eu fui colocada para fazer atendimento também. É, eu fiquei mais ou menos um mês fazendo atendimento, mas assim, eu não tive um treinamento específico para vendas. Eu eu não conhecia os produtos, eu não tive um treinamento sobre os produtos, então eu, eu precisei correr atrás, né? Fui fui no site deles, fui estudando o que eles mais vendiam. E algo que me ajudou muito foi sentar do lado de uma das consultoras que fazia nacional, foi a Fernanda, e ela me ajudava em tudo que eu precisava. Ela tinha muita paciência comigo. Todas as perguntas que eu tinha, ela, ela conseguia me responder. E uma coisa que a Inês falou e que eu percebi, principalmente fazendo vendas, é a questão dos processos internos. Porque são realmente muito, muito rebuscados, muito... Às vezes chegam a ser redundantes. E esses processos nunca foram me explicados de uma forma clara. Então, quando eu precisei fazer esses processos, questão de liberação de venda, eu fiquei muito perdida, eu não sabia como fazer, tanto que a liberação da minha venda, que eu fiz uma só em um mês, porque eu não tive nenhuma orientação, voltou. E aí, eu já estava indo para uma outra tarefa, uma outra função, e essa minha venda acabou ficando para outra estagiária, que foi a Gabriele, que a Enes comentou também. Aí, eu passei para outra... Função que foi a questão de elaboração de roteiros e foi a área que eu fiquei, uma das áreas que eu fiquei mais tempo, que foi de dezembro até mais ou menos abril desse ano. É, eu fiquei muito feliz de ter conseguido ficar integralmente nessa área, porque era uma coisa que eu gostava muito. É, foi me apresentada essa plataforma nova, que a estava falando, a Injoiti, e eles estavam realmente em fase de teste e a gente tinha contato diário e direto com os, os desenvolvedores da plataforma. Então, todas as, todos os problemas que eu encontrava nessa plataforma, eu falava direto com eles. E sempre eles me respondiam e no dia seguinte já estava resolvido. Só que essa plataforma é, pra, é um aplicativo, né? Hoje já está lançada e é um aplicativo. E o que eu fazia era elaborar esse roteiro e depois imprimir como PDF. Só que esse PDF a maioria das vezes vinha desconfigurado, por não ser uma plataforma própria para isso. E era, um, era mais um processo que eu tinha que fazer, que eu tinha que mandar para o setor de marketing, para o marketing ajeitar todo esse PDF, e às vezes os roteiros eram muito extensos. Por quê? A maior parte de venda internacional do Clube Moms é para Disney. Para Orlando Orlando, né? para para Disney por conta de família e crianças. E lá eles gostam de ter um roteiro... Muito, 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 muito detalhado e completo. Do dia no parque da, da família. Eu precisava descrever em quais atrações as, as famílias deveriam ir. As indicações que nós fazíamos. Então, um roteiro para Disney de, digamos, 15 dias, devia ter 50 folhas. Exatamente. <risos> Porque eu tinha que fazer o detalhamento do dia no parque. Ficava muito extenso. E, como eram muitas folhas, a quantidade de erro de formatação era muito grande. Então, eu pedia para o marketing resolver, porque eu não tinha essa habilidade. Foi me orientado a passar para o marketing, porque eles desenvolveriam uma capa também para o roteiro. E era esse processo um pouco desgastante para mim e para eles, é, mas nesse momento eu, eu sentei do lado dos duas, das duas pessoas que faziam venda internacional, então para mim foi muito rico, porque tudo que eu não sabia, e eu não sabia bastante coisa em relação a parque temático, eu tirava dúvida tanto com a Juliana, do internacional, quanto o Rafael, que já fez o trabalho, é, o intercâmbio para a Disney e conhece vários parques temáticos, não só no Brasil, quanto... É, lá fora. Então, para mim, foi muito rico, porque sempre que eu tinha uma, uma dúvida, eu perguntava para eles dois. Não precisava buscar tanta informação em sites que talvez não fossem tão confiáveis assim. E como a Inês é, mesma falou, eu não tinha uma supervisão direta. Quem me orientavam eram as pessoas que sentavam do meu lado, que confirmavam a informação que eu estava colocando ali, mas o roteiro saía e assim, não tinha uma supervisão do que estava escrito ali. Eu tinha que dar conta do que estava escrito ali. Recebi alguns elogios dos clientes, que disseram que as viagens tinham sido muito boas, muito proveitosas, que os roteiros tinham ajudado. Então, eu acreditei que eu estava indo no rumo certo. É... Um pouquinho mais para frente, o time de marketing é... se desmantelou. Só sobrou... Eram três pessoas, só sobrou uma estagiária. E ela não conseguia fazer tudo, obviamente. Ela tinha que cuidar de todas as outras atribuições. E acabou que eu ia ter que fazer todos os processos do roteiro. Eu ia ter que fazer capa, porque a capa que estava vigente não estava satisfatória, aparentemente. Então, eu, eu precisei desenvolver uma capa. Eu tenho, eu tenho um curso de designer, então, para mim, foi um pouco mais fácil. Foi difícil apenas agradar, mas foi feito. É, eu tinha que editar também o PDF, então, era um trabalho em dobro. Mas, no final, deu certo. Eu fiquei até abril é, fazendo isso. A partir de março foi home office, por conta da pandemia. E é, a gente precisou tirar as nossas nossas férias anteriormente. Te, tivemos os feriados antecipados. E nesse momento que eu estava de férias barra feriados antecipados, eu recebi uma ligação do gestor, do Luciano, é, dizendo que a outra menina do marketing, ela ela teria que sair e perguntou se eu queria ficar na parte de gestão do site. Eu deixei muito claro para ele que eu não sabia mexer em site, eu não gostava de mexer em site, mas que eu entendi o momento e a necessidade. Então, eu me comprometi a realmente ficar com os devidos treinamentos, porque realmente não sabia nada, ia aprender tudo do zero. Ele me passou uns treinamentos que fizeram com a equipe anterior, é, eu consegui captar bastante coisa, mas muita coisa eu fui aprendendo ao longo do tempo e por experiência mesmo do dia a dia, né? Aqui, é, mexer no site foi bastante tranquilo. É, não vou dizer que eu gostei, mas foi uma experiência muito válida porque era algo que eu não tinha contato nenhum, que eu aprendi muita coisa. É, eu consegui ficar em contato um pouco mais com os hotéis com relação a pedir pedi fotos, pedi algumas orientações para colocar no site de promoção também. E depois disso, de, de um tempo, isso foi uns dois ou três meses antes de eu sair, eu saí em setembro, eu fui adicionada à equipe do tarifário também. Na equipe do tarifário, eu não mexia no sistema que a Inês falou de Travel Link. Eu ficava responsável por mexer em todo o tarifário que ficava no site, porque acreditaram que seria algo que, que faria parte, que deveria fazer parte do meu trabalho. Eu imaginei que eu receberia essas tarifas e colocaria no tarifário. Seria parte do Lê do engano, Silvio. Foi um engano, porque eu fui surpreendida com vários e-mails na minha caixa que eu teria Bom, que nessa fazer... Nessa um época cálculo. eu não estava
1: mais na agência não, tá? Senão eu teria ajudado
3: ela. É, Inês estava de férias e depois saiu. Aí me deixou na mão, sabe, professor? <risos> é, eu me deparei com a minha caixa de e cheia de e-mail de hotel, que foi repassado para mim, e foi, e foi me dito que eu precisaria fazer o cálculo de todas aquelas tarifas para colocar no site. Só que eu não tinha tido nenhum tipo de orientação, eu não, eu não sabia nem por onde começar, então eu fiquei um pouco desesperada, não vou mentir, fiquei um pouco desesperada. Corri atrás das duas pessoas que poderiam me ajudar, que era a outra pessoa que estava no tarifário, que ficou no lugar da Inês, quando ela saiu, e a gerente de vendas, que ela tinha um contato bastante estreito com os hotéis e ela estava sempre disposta a me ajudar. Sempre que eu precisava de alguma coisa, ela corria atrás, se ela não sabia, né? E me respondia sempre na hora. Foi muito bom trabalhar com ela em relação a isso. Elas duas foram me ajudando, mas eu tive que... É e pesquisando as informações também em outros lugares. Porque uma coisa que eu percebi lá é que não existe uma planilha, um documento, uma parte de site, qualquer coisa assim, em que todas as informações estejam concentradas, que estejam de fácil acesso. Então, eu tive que criar a minha própria planilha de consulta própria, para eu ter todas as especificações de como calculo aquela tarefa, aquela tarifa, desculpa, é, qual a cortesia daquele hotel, qual o horário de check-in, qual o horário de check-out, porque não existia em lugar algum. E como a gente estava em pandemia em home office, a questão de contato com o hotel era muito mais difícil, porque eu não tinha telefone em casa, porque eu era só do marketing e eu não precisava. Eu não tinha telefone em casa. É... Às vezes o e-mail demorava muito, eles demoravam muito para responder, então era um, era um processo bastante difícil. Eu ficava, às vezes, uma semana esperando uma resposta de hotel em relação a uma tarifa. É muito complicado em uma agência que vende tanto, como o Clube Mãos. Então, a, é, eu dependia muito da, dessa gerente e ela realmente estava sempre muito pronta para me ajudar. A minha única questão do tarifário era que eu estava acumulando duas funções, porque eu tinha que calcular tarifas, e estar sempre atualizando o site em relação a ofertas, é, e a questão da desorganização, de não ter um local com todas essas informações. Bem, no final é, eu já eu precisei sair, eu avisei com um mês de antecedência que eu precisaria sair, por conta também do TCC. Eu estava muito atrasado na faculdade, eu peguei nesse semestre oito matérias mais projetos de TCC, então eu não, <risos> pois é, eu não teria tempo para conciliar o estágio com todas essas matérias e o projeto de TCC. Então, eu avisei com mesma antecedência que eu precisaria sair. O gestor agradeceu até bastante de eu ter avisado com tanta antecedência para ele procurar outras pessoas. Eu cheguei a indicar duas pessoas. Uma delas está aqui, que é o Daniel, e a Mariana, que é a sua monitor. É, os dois foram selecionados. Eu tive um dia de treinamento com eles para passar tudo do site que já, já tinha ultrapassado o meu dia de sair, inclusive. Eu tive que ficar três dias a mais para poder passar essas coisas para eles. E assim eu saí do Clube Humanos. Eu, eu eu acredito que foi uma experiência muito rica para mim, apesar de todos os percalços, porque eu consegui trabalhar sobre pressão, sobre muita pressão, principalmente em relação ao tarifário site que saía do ar e tarifa que não estava atualizada, que eu precisava correr para atualizar. Então, foi bom nesse aspecto, eu consegui trabalhar mais rápido e com mais eficiência, acredito eu. A trabalhar em equipe, porque eu não conseguia fazer nada sozinha, sempre alguém me ajudava, eu precisava da ajuda de alguém, e a equipe de lá é bastante unida, então todo mundo se ajuda, isso foi um ponto muito positivo que eu encontrei lá. É... E a questão de experiência em várias áreas, tá? eu perpassei, diversas áreas, suporte a vendas também, atendimento, elaboração de roteiros, marketing, tarifário então isso para o meu currículo vai ser ótimo eu acho que é isso ai falei muito
0: obrigado Juliana, vou, vou abrir aqui para as perguntas, mas eu queria chamar uh, atenção para um, alguns aspectos, um deles tem a ver com, você, com o que você Juliana falou e com o que a Inês também falou né? Uhum. vou juntar duas coisas que falaram diferentes, mas deixa eu juntar que eu acho extremamente importante. A Juliana acabou falando que a experiência foi muito rica. A Inês também falou isso, que a experiência foi muito rica, né? Mas a Inês complementou também falando sobre a questão da bolsa que ganhava como estagiário, trabalhava como empregado uhum. e que havia uma discrepância muito grande aí nessa vamos dizer assim, nessa troca. Quando a gente olha o valor financeiro, sem dúvida, há uma discrepância enorme em relação à troca. Quando a gente olha do ponto de vista do aprendizado, a gente vê que uh, o estágio, ele pelo menos pelo relato que vocês estão, ele foi extremamente rico. Tá? Vocês puderam passar por vários setores, vocês tiveram a oportunidade de ver como diferentes setores trabalham em harmonia, um complementando o trabalho do outro, um ajudando o trabalho do outro, e isso é, é, tem um valor muito grande
4: Com né,
0: para, para quem está estudando, para quem está aprendendo. E aí eu queria aproveitar o relato das duas né, para colocar aqui na nossa discussão uma uma questão que eu acho que é muito importante de vocês discutirem. Vocês falaram, as duas falaram, que muitas vezes foram, eu vou usar uma palavra bem forte, foram jogadas em um determinado setor sem nenhum tipo de, de suporte, sem nenhum tipo de aprendizado, de orientação. Olha, você deve fazer assim, 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 que seria papel do gestor, orientar como que quer que o trabalho seja feito. Não havia sequer algum... Não havia nenhum manual de operações sobre como vocês deveriam fazer aquele trabalho. Também não foram indicadas claramente pelo gestor como que vocês deveriam fazer esse trabalho, que é também o papel do supervisor, do gestor, e que vocês tiveram que aprender na marra. Então, aqui... Nós temos três formas de aprendizado que são diferentes. E eu queria que vocês refletissem e se posicionassem a respeito do seguinte. Do aprendizado na universidade, que às vezes está próximo, às vezes está distante daquilo que vocês vão encontrar na prática. Tá? Esse estar próximo ou distante, às vezes tem a ver com a universidade, às vezes tem a ver com a prática, da empresa onde vocês estão atuando. Então, a gente não pode dizer que é a universidade que está errada, não podemos dizer que é a empresa que está errada, mas que existe aí uma distância entre o que é visto na universidade e o que é visto na prática. Tem o aprendizado que vocês fazem quando o gestor senta junto com vocês e diz como a tarefa dela, deve deve ser realizado, não só na forma, mas também na qualidade com que isso deve ser realizado, e o acompanhamento para dizer, olha, você saiu do rumo, não é exatamente assim, é assado, tá? e a questão aí do vocês se virarem para aprender, que não deixa de ser também, em muitos casos, uma experiência rica, uma experiência interessante para quem está começando, tá? e que vão chegar a momentos diferentes. Eu caí? Não. Não caí. Ah, não, não? Ah, tá bom. Tá bom. Né? É, que vão chegar uh, a aprendizados diferentes, em ritmos diferentes. Como é que vocês, tendo essa visão agora, de terminar o estádio já fazer um TCC, terminar a faculdade, vocês veem esses três tipos de aprendizado? E essa é uma pergunta não só para as duas, mas é aberta para todo mundo. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês.
1: Olha, professor, com relação ao, ao que se vê na academia e o que se vê na prática, realmente tem uma grande diferença. Eu não sei dizer quem é que está certo, quem é que está atualizado, eu realmente não sei dizer. O que eu sei dizer é que, na prática, a coisa acontece de uma outra forma. E que eu acho que isso é particular de cada empresa, né? Cada empresa pega um método e tenta adaptar aquele método ao seu modo de trabalhar. Aí, ok, né? Tudo bem. Assim, eu acho que até que as coisas se desenvolvem, né? Ao menos na engenharia é assim. A pessoa tem a necessidade de usar algum outro tipo de material, então a academia vai lá e começa a estudar aquele material. E assim a gente hoje tem concreto protendido, graças a Deus. É, com relação à a, a questão do rumo que o senhor falou, é, o grande problema, no, é, no meu caso, eu não posso dizer dos demais, é que como não houve um treinamento, eu tomei um rumo que eu achei que era aquele. E fui no meu rumo, fazendo o que eu achava que era o correto. Então, quando o gestor vem para ver o que você está fazendo, ele, não, mas não foi isso que eu te pedi. Aí eu ficava assim, cara, mas você não me pediu nada? Eu é que achei que era para fazer isso. E agora você quer corrigir meu rumo? Tudo bem, eu vou seguir o rumo que você está falando, mas não foi isso que você havia me pedido. E ali parece que rola -se uma memória seletiva, entendeu? Eu lembro do que eu quero e eu esqueço do que eu também bem entendo. E com relação ao treinamento... Eu, eu não concordo com isso de que você tem que se virar. É, quando eu fiz gestão de pessoas, a professora, é, foi a Carol Lescura, ela, ela me ensinou que é, no o treinamento você poupa tempo, você poupa dinheiro, você poupa esforço. Se você dá um dia ou quanto for de treinamento para aquela pessoa, lá na frente você vai poupar essa pessoa cometer um erro. E um erro no tarifário pode custar muito dinheiro. E aquilo ia sair da onde? Da minha bolsa? Tá bem. Não tem problema, eu errei, né? Mas eu não acho justo que eu tenha que pagar financeiramente mesmo o que não aconteceu, tá? Por um, por um, um, um erro que nem sequer me foi ensinado entende? então é na tentativa e no erro tentativa e erro a gente sei lá, faz quando está andando de bicicleta né? e não quando tá tomando conta realmente fazendo a gestão do setor de tarifário alô? alô
2: oi, tô me ouvindo? oi Paula,
1: tô te ouvindo
2: tudo bem. Desculpa te interromper, é que eu queria falar sobre isso. É uma coisa que eu não entendo muito bem, nesse sentido, que é... Eu concordo plenamente com você. Ai, meu Deus, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estou te ouvindo. Meu gato pisou nas coisas aqui. É... Então, é... é uma coisa que eu não entendo muito, muito bem nesse sentido, que é... O estágio ele não foi feito justamente para eles ensinarem a gente...
1: Aí, Paula, é que eu entro na questão da mão de obra barata, entendeu? Você paga ali a bolsa de 800 reais e, e você tem que trabalhar mais até do que a pessoa que já é efetivada na empresa, porque você está ali querendo mostrar o seu serviço, mostrar que você é proativa. Então, ao invés de trabalhar por 6 horas, você trabalha por 8, 10 horas. Eu não... É, Nunca me pediram que trabalhasse mais, tá? Nunca me pediram. Mas Assumente. a quantidade de serviço é tamanha pra que você, você, você não terminar trabalhar.
2: Você... É. você que eu, eu fico, isso, isso me deixa muito apreensiva, porque eu às vezes quero estagiar numa área que eu não conheço, mas assim, se você vai numa, numa entrevista de emprego e fala que você não sabe como faz aquilo, que na verdade o que você quer é aprender, você não é contratada. Sim, é a visão que eu tenho da área que eu quero ver. E, assim, se eu vou para um lugar, eu não quero ir para uma coisa que eu já sei fazer, senão não sei um estágio. Eu quero saber fazer para quando eu for trabalhar, eu fazer direito.
1: É. Ah, Essa eu... é, é, é uma questão que
0: eu quero que a gente reflita. Tá? Por quê? Porque na hora em que eu vou avaliar o estágio, eu tenho que avaliar o estágio menos pela bolsa que eu estou recebendo e mais pela quantidade de coisas que eu estou aprendendo. E até que ponto eu, como estagiário, consigo ter uma voz minimamente ativa? Ah, porque existe um ditado que diz, ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão burro que não possa ensinar. Né? Então, todos nós podemos ensinar e aprender, independente da função que a gente esteja. Tá? O trazer uma visão da academia pode ser importante, tá? e também ouvir a prática, o que é está fazendo muitas vezes distante da academia, é extremamente importante. Até, e aí é uma outra questão que foi falada aqui, até para que a gente possa, utilizando o nosso senso crítico, Dizer, olha, vendo as coisas como a universidade falou, como a prática está falando, que a gente consiga ver, olha, eu estou gostando mais da universidade, eu acho que eu posso mudar a prática. Não, eu estou gostando mais da prática, eu acho que a gente precisa estudar isso e desenvolver uma teoria para justificar essa prática, para entender essa prática melhor. Tá? então são coisas complementares e é isso que eu quero que em algum momento dentro dessa nossa disciplina a gente consiga fazer essa reflexão até para olhar para o estágio e dizer, o estágio foi bom por quê? porque eu aprendi bastante não, o estágio não foi bom porque o que eu fiz era o que eu já sabia fazer conforme a Paula falou vamos pensar um pouquinho a respeito disso o que, é que vocês acham?
1: Bom, eu acho que, é, ao menos para mim, o valor da bolsa, não estou sendo prepotente, mas o valor, eu moro aqui pertinho, eu almoço em casa, então né, o valor da bolsa para mim não era o mais importante, era importante também, porque é, é essa remuneração que você vê se, se você está sendo importante ou não para aquela empresa, né? É, acho importante sim remunerar, acho importante pagar, mas para mim não era o mais importante. Só que a gente percebe, ao menos na minha função, que eu era sobrecarregada de tarefas e eu não, não achava justo para o tanto que eu recebia é, financeiramente, entendeu? Mas a experiência. Quem mais tem foi outro... válida. Então, a experiência com certeza é válida. Apesar de ter engordado 8 quilos, apesar de ter perdido o cabelo, apesar de ter brigado com a minha família, apesar dos pesares, a experiência para mim foi boa.
0: O que mais? Quem, quem, quem tem alguma visão a respeito disso? Que gostaria Posso, de. de, de Fala de pena expositivo.
3: Tá, ah, tá bem. Eu concordo com a Inês, é, com uma ressalva. Eu acredito que se você é um estagiário, você não tem o porquê ficar sobrecarregado justamente porque você está ali para aprender. Então, eu acho, eu acho que a bolsa é importante, mas realmente, aprender é, passa essa bolsa. Mas se você não ficar sobrecarregado, lógico, se você ficar sobrecarregado fazer um trabalho durante 10 horas. Eu acredito que a sua remuneração deveria ser compatível com o trabalho que você está fazendo, sim. Aí, desculpa.
1: Eu não vou dizer o nome da colega, talvez ela queira se expressar, mas tem uma colega aqui na, na sala, na nossa aula, né, que trabalhou por 12 horas. Isso não, gente, isso não é normal para um estagiário, trabalhar por 12 horas. Não é normal para quem é ativado funcionário que dirá para um estagiário.
0: Tá. Júlia, eu já vou passar a palavra para você, mas eu acho esse um ponto importante. Gente, vocês precisam ter mais contato com o professor orientador de vocês. Essas coisas precisam eu acho que ser não sobra
1: tempo,
0: discutidas, médico. debatidas. Tá? Né? Então, até no sentido de que a Inês falou, a empresa não me pediu para trabalhar mais horas, mas eu me senti na obrigação de atender aquilo que me estava sendo demandado. Essas são questões que vão aparecer não só no dia a dia do estagiário, mas no dia a dia de vocês profissionais. Tá? E vocês precisam saber como lidar com essa situação. E quando eu falo lidar com essa situação, não é necessariamente se insurgir contra ela e dizer não vou fazer porcaria nenhuma mais, ou, e também não é ir pelo outro lado deixa eu fazer tudo que me pedem mas lidar com essa situação de uma forma que isso não impacte a vida pessoal de vocês, que isso não impacte a saúde de vocês que isso não impacte tá, a maneira como você está vivendo a sua vida e discutir isso é extremamente importante não, vocês aqui tem um professor orientador para vocês conversarem a respeito disso quando vocês terminarem, não tem mais professor orientador. Tá? Aí vocês vão ter que recorrer a um, a um psicanalista para ajudar vocês a lidar com essas questões. Sai mais caro. Professor orientador é mais barato. Se vocês aprenderem a lidar com isso já no estágio, quando vocês entrarem na vida profissional, vai ser mais fácil de lidar com isso. tá legal? Utilizem o professor orientador. Ele está aí para vocês, não dá tempo de ir até terapia, <risos> mas vocês vão precisar ir, porque senão vocês vão acabar não tendo uma qualidade de vida adequada, o trabalho é importante, a gente se realiza no trabalho, mas a gente não pode ficar estressada de afetar a nossa saúde por causa do trabalho, e encontrar esse equilíbrio é extremamente importante. E, e essa disciplina, eu gostaria que a gente começasse a discutir isso também, para que vocês levem para a vida profissional de vocês as experiências que aprenderam no estágio. E essas experiências não se limitam às tarefas, às atividades que vocês realizaram no estágio, mas essas experiências também passam pela maneira como vocês vão se relacionar com o mundo do trabalho. A maneira como vocês vão se relacionar com a chefia, com os colegas, com os subordinados, de que maneira vocês vão conduzir uma equipe de vocês. Tá? Isso tudo passa pelo estágio. E é isso que a gente quer ampliar o horizonte com essa disciplina. tá legal? É importante que a gente discuta isso para que vocês, ao de fato, na vida do trabalho, na vida profissional, tenham um mínimo de ferramentas para lidar com essas questões que são questões inerentes ao mercado de trabalho, ao mercado profissional. Vocês vão enfrentar isso na vida de vocês. Isso aconteceu não porque vocês estavam estagiando. Isso aconteceu porque essa é a dinâmica da vida profissional. Nem tudo está certo. Tem, tem experiências que são riquíssimas, que ensinaram ao estagiário trabalhar, que fizeram, ouviram o que o um estagiário tinha a dizer, que aproveitaram ideias do estagiário e têm experiências, que é mão de obra barata mesmo. Eu vou dar uma bolsa para você trabalhar um trabalho que não vai acrescentar nada do ponto de vista de aprendizado. Ou eu vou ter que fazer um malabarismo para aprender por minha conta tá? alguma coisa de tirar leite de pedra para aprender ah, sobre aquele estágio. E então, esse é o um espaço que a gente tem para discutir, para pensar, para tentar encontrar, né, é, um, algum aprendizado que eu consiga levar para o mundo do trabalho. Tá legal? Julie, tá, você queria falar.
4: Então, também. Então, então,
0: então, é uma Júlia só que eu chamei, tá? Não foram cinco.
4: Desculpa, é que minha mãe está querendo ouvir a aula também. Aí eu coloquei mais alto para ela poder ouvir. É, essa questão que vocês estavam falando, né a Inês e a Juliana, sobre a bolsa e tudo mais, é uma coisa que eu percebo não só não só na nossa área, né mas em todas. A bolsa, muitas vezes, é, é pequena para a quantidade de coisas que a gente faz. E é muito como... Eu me, eu me identifico muito com a Inês, porque... Eu aprendi a minha vida toda que, assim, eu, eu tinha que fazer as coisas e me dedicar àquilo que eu estava fazendo. Então, é isso que eu faço. E tudo que eu começo a fazer, eu me dedico muito. E muitas vezes eu me perco até onde eu tenho que ir, entendeu? Então, eu vou me dedicando a mais e mais aquilo até eu saber que eu tô fazendo aquilo e dando conta do que eu tô fazendo. Enquanto eu não tô fazendo aquilo, eu vou me mergulhando naquilo e aquilo vai tomando conta de mim. É... E isso, e acaba aprendendo muito também, porque aí eu não foco só no que eu estou fazendo. Isso eu já estou levando, juntando coisas que as meninas falaram, que eu vou acabar falando quando for a minha vez de falar, que eu também estagiu no Clube Mams hoje. É, eu vou acumulando coisas que não são só da área que eu estou fazendo, mas de outras áreas também e não percebo até onde está indo, entendeu? É, e eu acredito muito que, não só na, na nossa área, mas em todas, essa questão da bolsa ser pequena é muito para isso. as pessoas acho, acho que os gestores ou a, a empresa entende que a gente está ali para aprender. É, então, dá um auxílio, que eles chamam de auxílio, né? É, uma bolsa auxílio, mas cobra da gente uma dedicação e um empenho de uma pessoa que já está lá há muito tempo, como se a gente já soubesse ou estivesse disposto a aprender aquilo muito rápido, e, e, e continuar tratando aquilo como um emprego e, e algo muito a mais, entendeu? Eu acho que eu, eu concordo muito com as meninas, eu acho que a bolsa, às vezes, mesmo sendo pequena, a, o aprendizado vai além, é, mas eu acredito também que, muitas vezes, o entendimento do que é um estagiário e essa diferenciação do que é um estagiário e uma pessoa efetiva lá, não é, não é muito não posso dizer, não é muito bem colocada e equilibrada. Então, era mais ou menos isso, entendeu? Que eu queria, que eu queria
0: falar. É, e vocês já perguntaram qual é o ganho da empresa ao ensinar vocês a trabalhar? É só, vamos dizer assim, algo... É fugiu a palavra filantrópico, é algo só né, de que eu dou alguma coisa e não quero nada em troca? Né? Como é que passa pela cabeça de vocês tá? essa prática dentro da, das empresas né, de explorar o estagiário? Né? Elas estão erradas? Elas estão certas? Olhando-se do papel das empresas, como que vocês se colocando... No, no lugar das empresas, pensaria um estagiário?
4: Ah, posso falar, professor? É, então, eu tenho Pode? uma...
0: Coisa.
4: É assim, eu acredito que quando você contrata uma pessoa, você quer que ela faça o trabalho direito, né? A partir do momento que você está contratando alguém, você não quer uma pessoa que vá te dar... É, não seria nem problemas, mas te dar algum prejuízo futuramente. É... E eu não estou falando do estágio que eu estou fazendo agora, estou pegando um, 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 uma coisa geral, sabe? Tudo que a gente vai fazer, se a gente não sabe, em algum momento a gente vai fazer errado, porque a gente está aprendendo a fazer. Só que quando você tem um direcionamento daquilo que você está disposto a fazer e você está aprendendo, é muito diferente de você ser jogado em algum lugar e você aprender por conta própria. Eu super entendo que a empresa não, não tem, muitas vezes não tem condições suficientes, não tem condição suficiente de deixar uma pessoa ali em cima de você o tempo inteiro. Olha só, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você, tendo uma visão global, você consegue entender. Só que assim, é necessário um, um treinamento para você fazer aquilo que você foi contratado a fazer se você não sabe, entendeu? Não tem como você chegar, pelo menos essa é a minha visão, tá, professor? Não tem como você chegar num, num, numa área que você não tem muito conhecimento, você está ali aprendendo, você jogar uma responsabilidade imensa em cima da pessoa e ela não sabe fazer, e depois você chegar lá e cobrar dela. Caramba, você fez errado, não é verdade? Você está fazendo tudo errado, menina? Como é que você está fazendo tudo errado? Aí você chega e fala, poxa, eu estou fazendo aquilo que eu achei que, que eu vi outras pessoas fazerem, eu achei que eu estava fazendo certo. Então, assim, não existe... Se você não tem uma pessoa para, pelo menos, dar um direcionamento, fica tudo muito perdido e cada um entende da forma que, que, que lhe convém ou que foi direcionada, a partir dos seus conhecimentos e direcionamento próprio, a fazer, entendeu? Então, eu acredito que, assim, eu não sei quanto custa um treinamento para uma empresa, mas eu sei quanto custa você ser direcionado e quanto custa você aprender sozinho. Então... Julie
1: É isso. Julie Ali na, na agência, não precisa ter uma pessoa te treinando. Você pode ter um manual, você pode ter um vídeo. Você não, ele não precisa dispor de um funcionário para te treinar. Basta ele, ele te dá um manual. Olha, o processo de vendas é esse. Você inicia assim, você busca o produto em tal lugar. Entendeu? Entendi.
0: Gente, uh, o meu objetivo aqui é, é levantar essas dúvidas para que a gente possa avaliar o nosso estágio, não só pela bolsa, mas também por essas oportunidades de treinamento. E eu gostaria de voltar ao ponto que eu falei e colocar uh, um reforço, que é o papel do supervisor, o papel do gerente. Tá? O papel do gerente é treinar, é treinar e verificar se a coisa está, o trabalho está sendo feito da maneira como deveria ser feito. E se por um acaso não está sendo feito da forma como deveria, de chamar a pessoa e corrigir ah, o processo, corrigir a maneira como ela está trabalhando. Nós aqui no Brasil, eu canso de ver isso, tá? já dei consultoria em muitas empresas, em que uh, o gerente fica com medo de ser chato, de ser considerado um mala, de, 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 de ser dito que ele está no pé das pessoas. Não é estar no pé das pessoas, é querer que o trabalho seja feito da maneira como a empresa determinou que seja feito. Mas também estar aberto para ouvir o que aquelas pessoas estão desempenhando a tarefa tem para dizer, para que, se for o caso, que a gente reveja o processo da realização da tarefa. Então, é uma coisa permanente, é um diálogo permanente em que a gente, como supervisor, como gerente, tem que falar aquilo que a gente acha que não está indo bem, mas a gente tem que ouvir também o que o outro tem a dizer e o porquê que não está indo bem. Tá? E ser, vamos dizer assim, sábio o suficiente para que a gente consiga perceber quando aquilo é só uma desculpa para não fazer certo e quando aquilo está coberto de razão que não está dando certo por conta de algum erro do processo, uma falta de equipamento, alguma questão aí de falta de pessoal, seja lá o que for. Tá? Como que a gente vai equilibrar isso? É difícil, não é fácil... Tá? mas por isso a pessoa está ganhando mais para ocupar esse papel de gestão. E eu gostaria muito que vocês levassem para a vida profissional de vocês essa, esse aprendizado... É essa discussão de qual é o papel do gestor, o que, que vocês viram na prática do estágio de vocês que vocês levariam porque entenderam que é uma boa prática e o que, que vocês viram no estágio de vocês que vocês não levariam, fariam tudo diferente porque estão vendo que é um beco sem saída, que, que não é produtivo que não ajuda a, ao desenvolvimento dos processos tá legal? Vamos lá a Inês queria falar
1: Professor, é ao menos da experiência que eu tive, é, mais uma vez eu ressalto: tá? eles têm todo o mérito de, de terem chegado onde chegaram. né? Eles saíram de um grupo de Facebook e hoje eles têm uma rentabilidade de quase 3 milhões por mês. Então, eles têm sim o mérito deles. Mas, ao meu ver, foi o que a Leandra escreveu aqui no chat. Ali não tem um gestor ou um líder. Ali tem um dono de empresa. Uma pessoa que, em outra disciplina, né, que a gente levou esse caso também, numa outra disciplina, o professor falou o seguinte, se até essas pessoas que não são da área do turismo conseguem, por que, que os meus alunos não conseguem também? Eles não são da área do turismo. Então, é, ao meu ver, a gest... Ele, ali não tem um gestor. Ali tem um dono que... que obviamente, e sem demérito por isso, mas o objetivo dele é a lucratividade. Ok, sem nenhum problema, mas a, a, a que custo, né? Ao custo da saúde dos funcionários? Ao custo da exploração do estagiário? Então, eu, particularmente eu, não, não levo nada daquela gestão pro, como uma experiência, ou melhor, eu não levo, entendeu? O, o que eu, a experiência... O que eu levo é não, não usar aquele tipo de gestão. Entendeu? É... Ali não existe um líder, não existe uma liderança onde você quer seguir o líder, você se sente estimulada a trabalhar. Não. É, você não quer seguir o líder, você não se sente estimulada, você se sente pressionada a trabalhar. É... Tanto é que a gente tem caso de colega que, que teve crise de ansiedade, é, várias colegas. Uma outra questão também que eu esqueci de falar é sobre a rotatividade. Em dez meses que eu fiquei na agência, foi uma rotatividade o quê? de umas 12 pessoas. Eu, eu achava isso estranho. Assim, no mês que eu cheguei, duas pessoas foram demitidas. No mês seguinte, mais outra. No outro mês, uma pediu para ir embora. Eu achava isso estranho, essa rotatividade toda. Agora eu entendo.
0: Gente, ainda temos mais alguns minutinhos. Eu gostaria de ouvir outras opiniões, outras visões.
2: Está
1: todo mundo tímido. É, não sejam tímidos,
0: participem. A participação é fundamental nesse tipo de bate-papo.
5: Oi, tá me ouvindo? Fala, Fernanda. Então, eu escutando o relato da, da Inês e da Juliana, eu fiquei chocada porque achava a minha experiência na Neo Tour boa, então agora eu tô achando melhor ainda, porque eu nunca precisei passar por essa esse medo acabar, eu saía do estágio, acabou, eu não tinha que levar nada para casa, não tinha que me preocupar, eu só tinha que me preocupar com o dia seguinte. E eu fico imaginando que se eu tivesse passado por isso, eu ia ter pirado, eu acho que ia ter perdido o cabelo, eu acho que ia ter brigado com a minha família. Porque a gente vê que a gente não, não vale nada em alguns estágios. Eles vão, se a gente não fizer aquilo que eles querem pelo pouco preço que eles estão pagando. E por uma experiência que a experiência vale, porque você busca muito, né? Porque do jeito que ela falou, a gestão não é lá de você se aprender com ela Então você acaba... Eu acho que a experiência negativa é muito grande, é aquilo que você não quer passar de novo. E pode falar... Oi, Fernanda,
0: fala saiu
5: cortado é,
2: pelo
0: menos lá
5: pra na Nell último... Renato tudo bom oi tá me ouvindo
0: tô agora tô
5: ok é, então na Nell Tour isso de a minha experiência acabava quando eu o um expediente o máximo que eu me preocupava era às vezes ficar com medo de ter é, deixar o ar ligado, uma luz ligada, uma janela aberta. Mas eu acho que isso é uma preocupação normal, é uma, uma preocupação saudável. E na eu também eu tive a experiência de ver eles escutando muita gente, talvez por ser um cargo, muitos cargos eles serem políticos e as pessoas não serem do turismo, eles estavam muito abertos a escutar o que a gente tinha a dizer, se a gente tinha uma opinião. Ah, eu acho que tal coisa poderia melhorar às vezes não eles não faziam o que a gente tinha falado Era muito aberto para escutar e eu também aprendi muito Nesse estágio o você a gente eu acho que na universidade a gente é muito mimado a gente se une com a turma toda e fala não a gente vai reclamar de é injusto e quando você está num estágio quando você um superior fala alguma coisa ou até mesmo quando um turista fala alguma coisa com você você não sabe meio como reagir, você sempre foi a pessoa de, ah, eu vou fazer isso, eu não vou aceitar injustiça, na hora que você está no estágio, você aceita assim, Porque você tem que aceitar, principalmente quando é de um turista, assim, e você não, não tem que fazer, é quase aquela frase que todo mundo sempre fala, que é, o cliente tem sempre razão. E, e tinha vez que você achava que o turista, por estar numa viagem, ia ser... Legal, mas às vezes eles davam fora que você não entendia. Tipo, na primeira, via na primeira visita que eu tive que fazer, que o caminho em Maia você tem que fazer, quando você tá na praça, lá popular, você tem que fazer uma visita guiada. E a minha primeira, minha segunda visita em inglês foi com um cara da Alemanha e ele tava me dando vários fora porque eu falava errado o Niemeyer. Porque ele falou que era o sobrenome alemão e que eu tinha que falar do jeito que era. Não podia simplesmente dar um fora nele e falar, ah, mas ele é brasileiro, então eu falo do jeito. Que ele fala. Eu tinha que falar, ah, tudo bem, e tentar falar o que ele estava falando. Então, acho que o estágio, no meu, a minha experiência foi muito na questão de me sentir mais confiante e de ver que às vezes a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. De me sentir que antes eu era uma mimada e agora eu não posso fazer, não posso mudar o mundo.
0: É isso aí, Fernanda. Mas, olha só, eu, eu acho que cabe a gente chegar aqui a não demonizar isso, a experiência que a Inês viveu, que a Juliana viveu, que relataram aqui para nós, de um excesso de trabalho, de viver de uma experiência, de que a gente se sente sugado em todo o sangue por conta da empresa. Eu entendo isso como uma experiência do que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. Existem empresas e empresas. Assim como né, a Fernanda relatou uma experiência de que foi ouvida, de que foi, se sentiu respeitada por parte da empresa, nem tanto por parte dos clientes, mas por parte da empresa. Tá? A gente tem a experiência, o contrário, de que a gente não vai se sentir respeitado por parte da, da empresa, por algum motivo, essa é a realidade do mercado de trabalho, a gente vai encontrar mil coisas diferentes, mil situações diferentes, e o importante da gente estar trocando experiências aqui é para a gente não sair da, da universidade achando que aquela experiência que eu tive no meu estágio vai ser a experiência que eu vou encontrar no mercado de trabalho. Nós vamos encontrar um monte de situações diferentes. Nós vamos encontrar empresas que ouvem, o funcionário que valoriza, vamos encontrar empresas que não valorizam, nós vamos encontrar empresas que não valorizam, mas oferecem um monte de vantagens para o empregado e que para muita gente essas vantagens vão compensar a não valorização. Existem outros casos em que a pessoa vai se sentir super, vamos dizer Assim, realizado seu trabalho, que não importa se eu estou ganhando menos do que estaria ganhando na outra empresa, porque aqui eu me sinto bem, então eu prefiro ficar ganhando menos, mas me sentindo bem. Talvez tenha alguém sortudo que encontre uma empresa que paga bem e valoriza a pessoa. Né? Existe de tudo. É, e é por isso que é importante a gente trocar um pouquinho de experiências aqui. Ouvir o outro, ouvir a situação do outro, o que, que o outro vivenciou, o que, que o outro experimentou e viveu naquilo, naquele estágio. Quais foram os aprendizados que a gente tira daqui? Né? Então, é isso aí. Fernanda.
5: Oi. Eu acho que está certíssimo. É bom a gente sair da bolha para a gente ver o que, que tem além do que a gente e com certeza eu acho que a experiência que elas tiveram foram muito ricas, eu acho que se eu tivesse do lado delas, ali, passando aquilo, eu ia ver elas duas como heroínas porque elas tiveram que aprender sozinhas, elas vão atrás, eu acho que a experiência com certeza foi muito rica e eu também gostei muito da minha porque eu passei por vários na Tour, você passa por vários caras, né, que são os de atendimento turista eu sei que muita gente já falou da Neotur aqui então estou tentando não vou tentar não ser repetitiva. Mas essa, esse contato com o turista, principalmente internacional, porque você eu ficava muito insegura de falar inglês, e quando você está ali com o um turista, a única opção que você tem é se comunicar, então você, com medo ou sem medo, você tem que falar alguma coisa. Essa parte, para mim, foi a melhor de todas, porque você pode conversar muito com os turistas, é muito legal também receber o carinho deles, quando eles ficam grátis por receber alguma coisa principalmente por anel tour ser esse serviço de graça para eles, Muita, muitos dos turistas acham isso incrível. E eles te agradecem muito. Eu lembro de, de muitas pessoas ficarem achando que eu era muito novinha e ficar me achando, ai ah, você é tão fofa, e me, me cumprimentar com um beijinho. E tem a gorjeta também, que é bem legal. Então, essa parte do contato com turista, para mim, foi a melhor parte do estágio que a gente teve contato com línguas diferentes, eu me senti mais segura de falar inglês. E de parte ruim, eu acho que foi... Eu não sei qual a parte ruim que eu falaria da né, Nelto, porque eu gostei muito de estagiar E tinha... E, não sei, eu acho que não teve nenhuma parte que eu fiquei realmente a. Eu acho que a pior parte foi falar em feriado. Que na Neo Tour se você pega dia de semana Não existe nada para você E essa eu acho que foi a pior parte E é isso
0: Tá ok, Fernanda, obrigado de ah, é, deixa eu desculpe interromper Mas nós estamos chegando aqui Ao final da nossa, do nosso bate-papo E eu gostaria de dar um recado Para todos é, Pelo nosso pela nossa planejamento Pelo nosso planejamento anterior na próxima aula já seriam os grupos para montar a parte, é, vamos dizer assim, né, comum do relatório para quem estagiou em determinados setores. Como ainda faltam muitos, muitas apresentações de, de, de relatos, vamos colocar mais a próxima aula de apresentação de relatos e a gente deixa somente duas aulas para a feitura das partes comuns do relatório. Tá legal mas de qualquer maneira, é, vocês já podem ir pesquisando um pouco a respeito daquelas partes que estão em vermelho no, no roteiro do relatório para que vocês já cheguem com algum material na hora em que forem fazer é, a parte comum daqui a 15 dias. Então, na próxima semana, só registrando que nós vamos continuar Aqui com os relatos das experiências de vocês, que eu espero que tenha sido legal. Eu pediria que todo mundo aqui é, colocasse no chat o que estão que achando é, dos relatos. Por favor, só para a gente finalizar, ainda temos dois minutinhos, coloquem aí no chat para ficar registrado. Ah, eu gosto de ouvir,
2: estou adorando
0: para comparar experiências, estou ouvindo como um podcast. Estou achando muito construtivo, tá? Ó, mas esse podcast tem que ser mais participativo, hein? Tá maneiro, os relatos são interessantes, tá? Tô gostando de ouvir, tô gostando bastante, né? Foi ótimo compartilhar com vocês. Tô achando muito bom para ver que existem outras experiências. Tá ótimo então. Gente, ótimo final de semana para vocês. Né? aproveitem o feriadão fazendo todos os trabalhos que vocês têm que fazer, porque eu tenho certeza que todo mundo pegou um monte de disciplina nesse semestre, tão entupidos de trabalho, aproveitem o feriadão um grande abraço para todos nos vemos na sexta-feira